0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, du hörst heute eine Spezialausgabe von Makro Mikro, denn ich, Iris Böhm, bin gerade im wohlverdienten Urlaub. Wie auch schon letzte Woche geht es dieses Mal wieder um das IMBA, denn das feiert seinen 20. Geburtstag. Danach geht Makro Mikro in die Sommerpause, um dann wieder, frisch und neu erfunden, zurückzukommen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Makro. Mikro. Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro. Mikro, dem Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier, und ich spreche heute mit Jürgen Knoblich, der am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW, eine Forschungsgruppe leitet, die sich ganz dem menschlichen Gehirn widmet. Und diese Forschungsgruppe erforscht das menschliche Gehirn mit einer ganz bestimmten Methode. Es wird in diesem Podcast um elektrische Signale gehen, die nicht nur in unseren Gehirnen, sondern auch schon in wenigen Gehirnzellen messbar sind, um das IMBA als Forschungsinstitution, die heuer 20 Jahre alt wird, und um Fruchtfliegen.
1: Also meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung des Gehirns. Wir spezialisieren uns auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns, das ich eigentlich schon für das wunderbarste und das faszinierendste Organ halte, das es überhaupt gibt. Unser Gehirn hat eben 87 Milliarden Nervenzellen und die müssen während der Entwicklung richtig geboren werden, dann an die richtige Stelle hinwandern und sich richtig verdrahten, sodass wir denken können.
0: Wie das passiert und was dabei auch schiefgehen kann, das ist das Thema des Knoblich Lab.
1: Die Art und Weise, wie wir das machen, ist, wir verwenden eine Methode, das nennt man die zerebralen Organoide. Diese Methode wurde vor etwa zehn Jahren von Martin in Lancaster in meinem Labor entwickelt. Und was Martin gelungen ist, ist, menschliches Gehirngewebe im Labor aus menschlichen Stammzellen zu züchten. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir sogar eine pluripotente Stammzellen herstellen von Menschen. Das können wir für jede Patientin und jeden Patienten machen mit ein paar genetischen Tricks. Und diese Zellen kann man dann wegfrieren und die sind genetisch identisch mit der Spenderin oder dem Spender. Und wenn diese Patienten dann einen, eine, eine Erbkrankheit entwickeln, die das Gehirn betrifft, dann können wir das im Labor nachbauen. Das sieht man dann in den Organoiden. Und dann können wir das untersuchen. Denn Experimente kann man ja sonst an Menschen natürlich nicht machen. Aber in den Organoiden können wir genetische Untersuchungen machen, können die Ursache für diese Abnormalitäten finden und können auch untersuchen, ob man das vielleicht sogar irgendwie behandeln kann.
0: Wie sehen nun diese Organoide, die aus Stammzellen gezogenen Verbänden von Gehirnzellen
1: aus? Also diese Organoide sind zunächst mal ganz unscheinbar. Das sind undurchsichtige, trübe Kugeln, die etwa so groß sind wie eine Erbse und die schwimmen in einer Nährlösung in unseren Inkubatoren herum. Aber wenn man hineinschaut, dann sind sie unglaublich interessant. Dann ordnen sich die Zellen, aus denen die Organoide bestehen, wirklich genauso an, wie sie das tun in einem menschlichen Gehirn. Natürlich sind die Organoide viel kleiner und sie haben auch nicht genau die gleiche Architektur wie ein wirkliches Gehirn. Aber wenn wir uns die einzelnen Zellen, also die einzelnen Nervenzellen anschauen, und wie die sich verschalten, dann ist das eben durchaus sehr, sehr ähnlich. Wir können bestimmte Dinge, die bei der Gehirnentwicklung eben passieren, dann in den Organoiden wunderbar untersuchen.
0: Denn obwohl die Organoide nur so groß sind wie eine Erbse, kann man an ihnen Eigenschaften eines wachsenden menschlichen Gehirns untersuchen.
1: Zum Beispiel werden diese Nervenzellen elektrisch aktiv. Die verdrahten sich miteinander und bilden Schaltkreise und haben Aktivitäten, die sehr ähnlich sind denen, die in einem sich entwickelnden menschlichen Gehirn stattfinden. Und nachdem viele Neuroentwicklungserkrankungen, also Erkrankungen des Gehirns wie Epilepsie oder Autismus, nachdem die alle in der Entwicklung eben entstehen, können wir die Defekte untersuchen, die dazu führen. Also eine Krankheit, die wir besonders intensiv untersuchen, ist Epilepsie. Und wir können an den elektrischen Signalen, die diese Nervenzellen in der Zellkultur miteinander austauschen, erkennen, ob das ein Organoid ist von einem epileptischen Patienten oder Patientin oder ob das ein gesundes Organoid ist. Und dann eben die Wirkungsweise von Medikamenten beispielsweise daran testen oder aber auch die Ursache, also welche Zellen sind es zum Beispiel, die genau für diese Abnormalitäten verantwortlich sind.
0: Unsere Gedanken sind elektrische Impulse. Wie kann man diese Impulse in einem Organoid beobachten?
1: Ja, diese elektrischen Signale, die müssen wir natürlich sichtbar machen. Die sieht man von außen nicht. Und das kann man auf zwei Arten machen. Die eine Art und Weise ist, man, nennt, man nimmt ein Verfahren, das nennt sich Optogenetik. Da wird genetisch in die Zellen ein Gen eingebracht. Das ist ein künstliches Gen. Das wird immer dann also es leuchtet immer dann, wenn die Nervenzelle gerade aktiv ist. Und das kann man dann unter dem Mikroskop anschauen. Da gibt es Mikroskope, da legt man das Präparat drunter und dann äh, schickt man sehr intensives Licht darüber. Und immer wenn die Nervenzellen dann aktiv sind, dann leuchten die. Und da kann man wunderschöne Filme davon machen. Und was wir dann sehen, ist, dass in den Organoiden immer einzelne Zellen aufleuchten. Und irgendwann leuchtet das gesamte Organoid auf und dann leuchten wieder einzelne Zellen auf, dann leuchtet wieder das gesamte Organoid auf. Und diese, diese sogenannten Bursts von Aktivität, die sieht man eben auch in einem sich entwickelnden menschlichen Gehirn.
0: Um diese Aktivität noch genauer zu beobachten, werden elektrische Methoden eingesetzt. Mittels Elektronen wird das elektrische Potenzial der Zellen gemessen. Der Vorteil beim Arbeiten mit Organoiden ist, dass hier Versuche gemacht werden können, die direkt an den PatientInnen nicht möglich sind, weil sie zu eingreifend oder zu gefährlich wären. Und man spart sich damit auch Tierversuche. Anwendungsbereiche werden hier also durchaus bereits mitgedacht. Am IMBA passiert allerdings vorwiegend Grundlagenforschung.
1: Also das IMBA ist ein Grundlagenforschungsinstitut. Das heißt, wenn ich das jetzt erkläre, dass wir bestimmte Krankheiten untersuchen, dann muss ich schon sagen, dass uns eigentlich die Biologie des gesunden Gehirns interessiert. Wir wollen wissen, wie die Dinge funktionieren. Und das ist die, das übergreifende Thema hier am IMBA. Wir haben 15 verschiedene Arbeitsgruppen, die ganz verschiedene Themen untersuchen. Mein eigenes, das menschliche Gehirn. Andere untersuchen die Struktur der DNS im Zellkern. Da haben wir einen ganz großen Forschungsschwerpunkt. Dann haben wir einen großen Forschungsschwerpunkt auf sogenannten Transposons. Das sind Gene, die im Genom herumhüpfen können. Unser Genom ist nicht so stabil, wie wir äh, uns das gerne wünschen würden. Und dann haben wir auch Schwerpunkte im Bereich von anderen Organoiden. Wir haben eine Gruppe, die macht Herzorganoide. Und wir machen, haben eine andere Gruppe, die macht sogenannte Blastoide. Das sind ganz, ganz frühe menschliche Embryonen, an denen man dann Methoden der in oder Einnistung in den Uterus untersuchen kann.
0: Jürgen Knoblich berichtet von einem weiteren Forschungsbereich des IMBA, dem genetischen Screening, das mittels der Fruchtpflege Drosophila gemacht wird und das nun auch auf die Organoide angewandt wird. Wie und warum?
1: Eine Sache, die wir sehr, sehr stark machen, ist sogenanntes genetisches Screening. Das ist eine Methode, die ich ursprünglich aus meiner, ersten, also meiner ursprünglichen wissenschaftlichen Karriere mit der Fruchtfliege Drosophila geborgt habe in, in diesen Fliegen. Diese Fliegen sind berühmt geworden durch dieses genetische Screening. Das heißt, man macht einfach in den Fliegen ein Gen nach dem anderen kaputt und schaut, was passiert. Und das konnte man bisher eben nur in Fliegen und in Würmern machen. Und wir haben nun Methoden entwickelt, nicht nur wir, auch andere Labors, um sowas auch in Zellkultur zu machen. Und wir haben jetzt so die ersten Publikationen rausgebracht, um das auch in den Organoiden zu machen. Und was wir da zum Beispiel tun, ist, wir nehmen alle Gene, die im Verdacht stehen, dass sie Autismus verursachen können und machen die alle gemeinsam kaputt. Und in jeder Zelle ist ein, ein anderes Gen kaputt. Und dann haben wir eine Methode, um die, das ganze Organoid in einzelne Zellen zu zerlegen und von jeder dieser Zellen wieder herauszufinden, welches Gen war jetzt da kaputt und dann die Effekte da zu studieren. Das ist eine Methode, die mehrere Leute in meinem Labor anwenden, äh, andere äh, studieren die Entstehung von Gehirntumoren oder die Art und Weise, wie sich das Nervensystem ähm, verschaltet. Also uns interessiert auch, welche dieser Zellen sind elektrisch verbunden mit, welche an, mit welchen anderen Zellen. Und da sind wir gerade dabei, eine Methode zu entwickeln, um das zu kartieren in einem Organoid und dann festzustellen, was ist nun auf der Schaltkreisebene anders zwischen einem epileptischen Gehirn und einem gesunden Gehirn.
0: Im Büro von Jürgen Knoblich hängt ein riesiges Bild einer Fruchtfliege. Daher muss ich nochmal nachfragen, was hat es denn mit der Drosophila auf sich?
1: Ich bin schon sehr, sehr lange hier in Österreich, Ich bin 1997 hierher gekommen Und da habe ich eben diese Fruchtfliegen als Modellsystem mitgebracht. Und da war ich auch, also Drosophila melanogaster heißen die. Und da war ich auch der Erste, der in diesem Land mit diesen Fruchtfliegen gearbeitet hat. Das wurde später dann ziemlich erfolgreich, weil wir einen anderen Wissenschaftler, Barry Dixon, hierher geholt haben. Und was Barry Dixon gelungen ist, ist, er hat eine Bibliothek an Fruchtfliegenstämmen gemacht... Die man verwenden kann, um jedes beliebige Gen in jeder beliebigen Zelle der Fruchtpflege ausschalten zu können. Und das hat das Imba zu einem der größten Drosophila-Zentren der Welt gemacht. Und Wien, wirklich auf die Landkarte geheft, was diese Drosophila Genetik betrifft. Auch wir haben da sehr davon profitiert. Wir haben mehrere so Screens gemacht und ich habe mich immer für die neuronalen Stammzellen in diesen Fliegen interessiert. Wir haben dann auch Tumorforschung an Fliegen gemacht. Fliegen können Gehirntumore bekommen. Die sind gar nicht so unähnlich den menschlichen Gehirntumoren. Und da konnten wir viele Sachen untersuchen. Aber irgendwann waren eigentlich die Dinge, die ich wissen wollte, herausgefunden.
0: Und so kam Jürgen Knoblich. Von der Fruchtfliege zum Organoid.
1: Dann war es wirklich die Madeleine Lancaster, die hierher kam. Und wir saßen dann beide zusammen und haben gesagt, ja, es ging um eine ganz bestimmte Technologie, die sie entwickeln wollte, eben auch dieses Screening. Und wir wollten das nämlich mit Mauszellen machen, also Mauszellen in Zellkultur screenen. Und dann haben wir gemeinsam irgendwie gesagt, na, also... Vielleicht sollte man das, warum eigentlich Maus, ja, warum nicht menschlich? Weil das war eine Zeit, wo es herausgekommen ist, dass das menschliche Gehirn wirklich nicht nur eine vergrößerte Version des Mausgehirns ist, sondern dass, es, dass da Prozesse stattfinden in unserem Gehirn, die es so einfach bei der Maus nicht gibt. Und dann war es wirklich die Leistung von Madeleine, dieses Zellkultursystem so zu entwickeln, wie es dann bekannt wurde. Wir waren dann die allerersten, die in einem Organoid aus pluripotenten Stammzellen eine, Krank-, eine menschliche Krankheit untersucht haben.
0: Und so wurde das ganze Knoblich-Lab auf die Forschung am Gehirnzellenorganoid
1: umgestellt. Übrigens nur nach Rücksprache mit Madeleine, denn es ist mir sehr wichtig, dass wenn äh, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas in meinem Labor äh, entwickeln. dann gehört es denen. Und äh, ich arbeite da nur dran, wenn die damit einverstanden sind. Und in dem Fall ist es eine wunderbare Zusammenarbeit äh, geworden. Madeleine arbeitet auch an diesen Organoiden und wir ergänzen uns da wunderbar.
0: Da das Imba ja gerade Geburtstag feiert, kann Jürgen Knoblich, der schon lange hier forscht, etwas über die Geschichte des Instituts
1: erzählen? Ja, das IMBA ist das größte Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften und es wurde eben jetzt vor etwa 20 Jahren gegründet, hervorgegangen, ist die Idee des IMBA eigentlich aus dem IMP. Das IMP ist das Institut für molekulare Pathologie, ein Institut, das übrigens vollständig von der Firma Börninger Ingelheim finanziert wird, aber keine Pharmaforschung macht, sondern reine Grundlagenforschung. Und ich war damals am IMP. Ich bin eigentlich nach Österreich gekommen, an diesem IMP zu arbeiten. Dann wurde die Idee geboren, ein öffentlich gefördertes Institut zu machen, das so ähnlich aufgebaut ist und ähnlich funktioniert. Dann wurde ja Josef Penninger als der Gründungsdirektor des IMBA hierher geholt und unter seiner Leitung hat das IMBA dann sehr, sehr schnell einen sehr wichtigen Ruf im Land und auch weit darüber hinaus bekommen.
0: Das Institut für molekulare Biotechnologie feiert seinen Geburtstag mit einigen Veranstaltungen, Mitmachaktionen und einer Ausstellung. Halten Sie die Augen offen für noch mehr Einblicke in die biotechnologische Forschung an der ÖRW. Alle Ausgaben von dem ÖRW-Podcast MacroMikro finden Sie unter oerw.ac.at podcast und natürlich in jeder Podcast-App Ihrer Wahl. Jule Grillmeier bedankt sich herzlich bei Jürgen Knoblich für das interessante Gespräch und bei Ihnen und Euch für die offenen Ohren.